0: Queridos, hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens. O tema dessa série, Emoções Alinhadas. E eu quero trabalhar com vocês aqui nessa manhã, um tema que talvez para a gente não tenha... Não, não tem problema com a gente com esse tema, tem? Não, não é? Então, nessa manhã, a gente vai aprender a lidar com a ira. Se somos do Senhor, nós vamos aprender aqui para a gente ter material suficiente para poder ajudar outras pessoas, mas a gente não precisa lidar com a ira, não é verdade? Não é? Na verdade, irmãos, todos nós precisamos aprender a lidar com a ira. E a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos aqui nessa manhã, não baseados em um pensamento de alguém, né? mas nós estamos aqui baseados na palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito da ira? Como que nós podemos vencer a ira, controlar a ira, lidar com a ira, é o que nós vamos aprender um pouquinho aqui nessa manhã, eu quero ler três versículos com vocês, para a gente poder dar início aqui a nossa mensagem, o primeiro está em provérbios capítulo 29, versículo 22, que diz assim, o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados, palavras do pastor Assir? Não, palavra de Deus... O segundo texto está na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz assim, Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Preste atenção. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O terceiro versículo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, a primeira parte desse versículo diz assim, irai-vos e não, irai-vos e não, está vendo pastor, posso me irar, fica tranquilo que a gente vai chegar lá, irai-vos e não, pequeis, e não ponha o sol sobre a vossa Ira. A ira é um intenso sentimento de raiva, ódio, rancor. Um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão geralmente derivada de causas acumuladas ou traumas. Pode ser vista como uma vontade incontrolável dirigida a uma ou mais pessoas por qualquer tipo de ofensa ou insulto a ira pode refletir-se tanto contra os outros quanto em si próprio, dependendo da circunstância. Ela é uma explosão forte de um sentimento ruim, proveniente de uma contrariedade, de uma desilusão, de um acontecimento inesperado, de uma inconformidade ou de uma culpa. E essa explosão, quando ocorre, Faz o indivíduo perder a noção de seus atos, fazendo-o agir irracionalmente. Olha o que a ira produz. Quando muito forte, a ira pode converter-se em ódio, o que faz a pessoa querer, pelo uso da razão, se vingar e compensar o que sente de ruim, sentindo prazer quando obtém êxito. A ira é um sentimento breve enquanto o ódio pode durar até uma vida inteira. Num ataque de ira, pode-se cometer erros até mais graves que as vinganças motivadas pelo ódio. Preste atenção nisso. Num ataque de ira, pode-se cometer erros até mais graves que as vinganças motivadas pelo ódio. Enfim, a ira não tratada e eliminada evolui e traz muitos prejuízos. Quem acha que está vivendo bem com a ira, precisa aprender a lidar com a ira nessa manhã. A Bíblia diz que o amor não se ira facilmente. Somos uma comunidade de fé, mas uma comunidade também de amor, porque o nosso pai é um pai de amor, e Paulo quando escreve aos crentes da igreja de Corinto e fala sobre a excelência do amor, em determinado momento ele vai dizer exatamente isso, o amor não se ira facilmente. E o que é que eu posso aprender com essa expressão de Paulo? Que quem ama pode até ficar irado, mas isso é algo difícil de acontecer. É o que Paulo está dizendo, quem ama pode ficar irado, mas é algo difícil de acontecer. Agora, se o seu normal é ficar irado, você está fora do padrão bíblico. Por quê? Porque o amor não se ira facilmente. A Bíblia diz que há maneiras sábias de lidar com esse sentimento. Como que isso é possível, pastor? Vamos aprender com a palavra de Deus nessa manhã. E a primeira coisa que eu aprendo com a palavra de Deus é essa. Para lidar com a ira, decida dominá-la e não ser dominado por ela. O grande entrave da ira é que, muitas vezes, ela é a senhora da nossa vida. Somos dominados pela ira e não a dominamos. Mas é interessante que nós vamos aprender que nós podemos dominar a ira que vem sobre nós. Provérbios 14, 17 diz que a pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, preste atenção nisso, a pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, você pode talvez se lembrar aí de um momento de ira seu, que hoje você analisando você vai dizer assim, cara como é que eu fiz aquilo? Como é que eu fui capaz de dizer o que eu disse? Como é que eu fui capaz de fazer o que eu fiz? Porque naquele momento você não conseguiu o que? lidar com a sua ira. Naquele momento você não conseguiu controlar a sua ira. E o que, que acontece? A pessoa que se ira muito rapidamente, ela faz o que? Loucuras. Ela faz coisas das quais no futuro ela vai se lembrar e vai dizer assim, como que eu fui capaz de fazer aquilo? Porque a ira acabou dominando a sua vida Não foi ela quem dominou a ira Mas foi a ira quem a dominou E eu vou dizer para vocês, gente A gente vive num mundo Que a todo instante nós somos desafiados A colocar a ira como senhora da nossa vida Não é verdade? Todo momento nós somos desafiados A colocar a ira como a dominadora da nossa vida A senhora da nossa vida Diante de todas as circunstâncias que a gente vive aí na verdade, nós deveríamos ficar irados o tempo todo. Nós deveríamos andar por aí irados o tempo todo, mas Deus nos dá a capacidade, pelo seu Espírito Santo, de sermos capazes de dominar a ira e de não sermos dominados por ela. Deus deu a você, em sua formação biológica, a capacidade de irar-se. Está vendo aí, pastor? Então eu posso me irar. Sim, Deus deu a você a capacidade de irar-se. A ira, ela não é necessariamente um pecado. O problema é como dominá-la. A ira bem dominada torna-se mais um recurso do que uma deficiência. Olha que coisa extraordinária. Quando eu consigo dominar a ira, eu tenho um recurso a mais na minha vida. Você não pode evitar a ira, mas pode aprender a dominá-la através da sua reação. O mais importante não é aquilo que fizeram comigo ou aquilo que fazem comigo, mas é a maneira como eu reajo diante daquilo que fizeram comigo, é a maneira como eu reajo diante daquilo que as pessoas fazem comigo. Quando que a gente descobre que amadureceu? Quando aquilo que há algum tempo atrás te causava ira, hoje ela não causa mais quando você aprende a lidar com a ira, controlar a ira, você amadurece, aí você se lembra, poxa, mas isso lá atrás, isso me causava uma explosão de ira muito grande, mas hoje não causa mais, por quê? Porque eu decidi dominar a ira e não ser dominado por ela, você, você passa a vida muito mais leve, quando você passa a dominar a ira, quando você coloca a ira sob o seu domínio, você passa a viver de forma muito mais leve, você precisa aprender a dominar o seu temperamento. Ah, pastor, o meu temperamento é assim mesmo. Eu tenho um gênio forte, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Tá, mas, então deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode me dar todas as desculpas que você quiser me dar. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. E é interessante porque ali há um artigo definido dizendo o fruto do Espírito é um artigo definido no singular, o fruto do Espírito. E esse fruto tem nove características. E dentre essas nove características, existe uma que se chama domínio próprio. O que isso significa dizer? Significa dizer que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele tem a capacidade de dominar a si mesmo. Então não adianta você vir com essa de que, o ah, meu gênio é assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vim de uma família complicada, porque o Espírito Santo de Deus, a mudança que ele produz em nossa vida, independe de quem nós fomos, de quem nós somos ou de onde viemos, ele é capaz de fazer desde que nós ofereçamos a ele espaço para ele fazer. Pare de dizer que você não consegue. Ah, pastor, não consigo. Para com isso. Porque todas as vezes que você disser que você não consegue, você está potencializando a sua incapacidade de dominar a sua ira. Pare de começar a dizer que você não consegue dominar a sua ira. Tem gente que fala assim, ah, pastor, eu sou pavio curto. Tem gente que diz assim, eu não tenho nem pavio. Mas você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, então você pode ter um pavio. E que pavio? Pare de dar desculpas e justificativas para a sua ira. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. Você consegue dominar mais a sua ira do que você pode imaginar. Só que você não se esforça para isso. Por quê? Porque é muito mais fácil você deixar extravasar do que você ter que vencer a si próprio. O nosso desejo é sempre vencer o outro. E o grande desafio da ira é que a gente precisa vencer a nós mesmos. Olha só que coisa interessante. Porque a ira é provocada por um, um fator externo. Alguém fez alguma coisa comigo, alguma circunstância, não é verdade? É, causou essa ira, então o problema parece que é lá fora. Mas se eu extravaso, o problema é aqui dentro. Porque eu é que preciso aprender a controlar, a me dominar. Você é dominado pela ira quando não trata do problema. Que tem gente que fala assim, ah, não, eu não vou tratar do problema. Esse problema que você fala que não vai tratar, que o tempo vai curar, que eu vou dizer para você, esse problema só vai aumentar. Você é dominado pela ira quando vai arrastando por dias, meses e anos o que deveria ser tratado com Deus e com as pessoas na mesma hora, no mesmo dia. Você é dominado pela ira quando se descontrola, quando perde o domínio próprio. Agora, o mesmo Deus que deu a você a capacidade de irar-se, também deu a você a capacidade de dominar a ira. Gente, Deus nunca daria alguma coisa a, a nós que nós não seríamos capazes de dominar. Ele seria um Deus inconsequente. Ele nos deu a capacidade de irar, mas nos deu uma capacidade de dominar essa ira. Então hoje você pode escolher se é a ira quem vai dominar você, ou se é você quem vai dominar a ira. E qual vai ser a sua decisão? Quer aprender a lidar com a ira? Então aprenda a dominá-la. Não deixe a ira dominar você. Essa é a primeira indicação bíblica para nós aqui nessa manhã. Para que a gente possa estar com a nossa emoção alinhada. Interessante porque a ira de Deus está intimamente atrelada ao seu amor. E a gente vai aprender isso daqui a pouquinho. Está intimamente ligada ao seu amor. E se aprendemos com Deus, a nossa ira também precisa estar intimamente ligada ao amor. Parece ser contraditório, mas não é. Aliás, a Bíblia é o livro das contradições. Porque é o livro que manda você amar quem te odeia, falar bem de quem fala mal de você, não é verdade? Não é verdade? A Bíblia é o livro das contradições. E, nessa manhã, Deus está nos ensinando a lidar com o sentimento que tem trazido muitos problemas no, no que a gente fala sobre comunhão na comunidade de fé e também nos nossos relacionamentos interpessoais em casa, na, na vizinhança, na escola, no trabalho. Isso vai afetar a nossa vida como um todo. Você não pode sair daqui nessa manhã dizendo assim, eu sou assim eu vou morrer assim. Porque senão você está no lugar errado. Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer assim, se você tem o Espírito Santo, você é capaz de mudar sim. A segunda coisa que eu aprendo para lidar com a ira, pense bem antes de reagir. Ah, pastor, aí já foi longe demais, né? Pense bem antes de reagir. É assim que a gente faz? <risos> Provérbios 29, 11 diz assim, o tolo mostra toda a sua raiva. Porque tem gente que acha que é machão né, na hora que... Ele é o que? Tolo. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Por que que muitas vezes a gente tem ataques de ira, porque não pensamos antes de reagir. E aí, a gente reage de forma impulsiva, e todas as vezes que a gente reage de forma impulsiva, o resultado disso é tragédia. Não existe não existe a possibilidade de você reagir impulsivamente e aquilo dá certo. Retardar, esperar, é um grande instrumento para se controlar a ira. Eu tinha um vizinho que ele me ensinou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele era nordestino, arretado, bravo. Né? E uma vez a gente conversando, ele falou comigo assim... Ah, Toda vez que minha mulher briga comigo, eu encho a boca d'água. Depois que eu vejo que o negócio acalmou, eu jogo a água fora. Às vezes eu fico o dia inteiro com a boca cheia d'água. Às vezes eu penso até que vou dormir com a boca cheia d'água. Mas é melhor porque senão, se eu falar já era. Eu falei assim, cara, ele me ensinou um negócio bacana, né? Então, mulheres, se seu marido começar a beber água, começa a prestar atenção, né? Ele não tem o costume de beber água, está bebendo água direto agora, pastor. Está enchendo a boca d'água direto. Eu vou falar e está com a boca cheia d'água. Começa já né, a perceber se está alguma coisa acontecendo aí, não é verdade? Irmãos, conte até 10. É difícil? É. Vou dizer para vocês que é fácil, não. Mas conte até 10. Não é? A pessoa vem e te provoca naquilo. Interessante, irmãos, que parece que a pessoa descobre o ponto fraco que vai fazer com que a nossa ira se exploda mesmo, não é verdade? Conta até 10. Né? Sorrindo, assim. ó. É? Respire fundo, reflita bem antes de esboçar a sua reação. E cuidado, porque a língua é uma arma mortal e você não pode deixar que ela seja uma promotora de ira. Geralmente, a nossa reação de ira é com aquilo que nós falamos. Não é? Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Alguém fala de lá, eu logo daqui. né? Levantou a bola, eu chuto. Será que esse é o melhor caminho? Eu estou falando que muitas vezes eu sou assim também. Às vezes a pessoa levanta a bola, sabe? Deixa certinha para você fazer o gol, cara. Mas é assim? É assim que a Bíblia me ensina? Não. Dê a você mesmo algum tempo de parada. Reflita. Pense num assunto. Se você não para e não pensa, vai fazer sempre a mesma coisa errada. Uma das grandes dificuldades do nosso tempo é que nós não somos mais ensinados a pensar. As crianças vão para a escola para cumprir um conteúdo programático, mas elas não são mais ensinadas a pensar. Por que, que muitas pessoas não gostam de frequentar as salas de escola bíblica discipuladora, os pequenos grupos? Por quê? Porque ali você vai ser estimulado a pensar. Pensar. Por que, que nós reagimos de forma irada? Porque nós, seres humanos, não gostamos de pensar. Mas quando o assunto mexe conosco, aí tem gente que fala assim, pastor, eu sou muito tranquilo, mas não pisa no meu calo, não. Né? É exatamente nesse momento, irmãos, que nós somos desafiados a pensar antes de reagir. Tem gente que fala assim, pastor, eu fico pedindo paciência a Deus e cada vez que eu peço paciência a Deus, mais problema vem. Mas é lógico, é para testar a sua paciência. Como é que você vai saber que você está sendo paciente se você não está sendo testado nessa paciência? É a mesma coisa que o pessoal fala assim, ah, pastor, lá em casa só acaba o gás quando eu não vou cozinhar. Eu perguntei assim, mas como é que você descobre que o gás acabou se você não for cozinhar? É mesmo, né? É mesmo, né? Justamente na hora de cozinhar, acabou o gás Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui Você vai ser desafiado a pensar antes de reagir Às vezes você vai trincar os dentes, né? Desce quadrado, desce a gente engole aí uns sapos que... Mas é melhor, irmãos. Alguém diz que é melhor ter paz do que ter razão. Mas a gente gosta de ter razão, né? Enquanto a gente não esgota todos os nossos argumentos para ter razão, a gente não sossega, não é verdade? Eita, povo. Mas eu aprendi uma frase muito legal que diz que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento é ruim de quebrantamento. Porque o grande problema não é o que fizeram conosco, mas foi aquilo que nós fizemos com Deus. Acabou. Você precisa refletir antes de reagir. Você precisa se habituar a quando começar a se zangar, dá um passo para trás, espera alguns minutos, olha a situação, queridos, do ponto de vista de Deus e não do seu ponto de vista. A Bíblia diz o seguinte, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Ah, eu quero paciência. Então, tá bom, Deus está testando você e você vai mostrar que é um homem sábio quando você for paciente, quando você pensar bem antes de reagir. Quando você não pensa antes de reagir, quanto mais você extravasa a sua ira, mais ela cresce até adoecê-lo e contaminar ou ferir as outras pessoas. O apóstolo Paulo fez a seguinte exortação aos crentes lá da igreja de Éfeso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de... Vocês, ele disse assim: nenhuma, então nenhuma é o que? Nenhuma, mas apenas olha a orientação de Paulo, mas apenas a que for útil. Ah, irmão, se a gente, ah, se eu aprendesse a fazer isso aqui, né? mas somente a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, e a minha pergunta é, será que aquilo que sai da minha boca concede graça às pessoas que ouvem? Obrigado pelo silêncio de vocês. Quando você ficar irado, antes de reagir impulsivamente, tente responder a seguinte pergunta, por que eu estou irado? Porque Tem gente que se ira sem ter motivo, sabia? Às vezes ele está irado com ele mesmo, ele levanta de manhã, olha no espelho, o que que foi? Não já levanta? Né? Acho que ele sonhou com ele mesmo durante a noite. Agora, há pelo menos três causas para a ira. A dor, o medo e a frustração. Então, quando você ficar zangado aí, você precisa parar e analisar qual das três causas é a causa principal. Estou sentindo dor? Não. Então, por que, que eu estou irado? Estou com medo, ameaçado? Vou perder algo, alguém do meu relacionamento? Não. Por que, que eu estou irado? Estou frustrado? Não. Por que, que eu estou irado? Em quaisquer dessas opções, você precisa pensar bem antes de reagir para que você seja capaz de lidar e controlar a sua ira. Amém? Você está comigo aqui ainda nessa manhã? Amém? Quantos irados estão comigo aqui nessa manhã? Levante a mão aí. Aleluia. Vamos lá. Terceira. Para lidar com a ira, expresse sua indignação de forma apropriada você pode expressar a sua indignação você não precisa ficar se reprimindo você pode expressar a sua... agora, de forma o que? apropriada o problema é que o filtro para analisar essa forma apropriada é a gente mesmo a gente acha que a gente reagiu bem que a gente falou de forma apropriada o filtro não é a gente o filtro é o outro Se o outro não recebeu bem A forma não foi Apropriada Ah, mas eu falei bem mas eu falei né? Teve uma vez uma irmã que na igreja né, Falou comigo, foi resolver uma questão pessoal Depois Parece que a questão ficou mais complicada ainda Do que antes de resolver e quando pergunta: "Bah, papai, Eu falei assim: "Normal, como eu falo normal com todo mundo. Eu não grito com ninguém. Você assim, não tá bom? Fica tranquilo, não. Tá tudo certo. Deixa que eu resolvo esse problema para você e vamos embora". Porque a gente pode expressar a nossa indignação, mas ela tem que ser de forma apropriada. Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: "Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha". E não deem lugar ao diabo. Quando a gente não consegue lidar com a ira, controlar a ira, é porque a gente deu lugar ao diabo. A forma não foi apropriada. Toda ira é pecaminosa, pastor? Não. Deus, por exemplo, em Cristo, irou-se contra a injustiça e contra a perseguição perversidade dos fariseus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que ele sempre se irou contra o mal e contra o pecado. E essa semana eu estava lendo um artigo de um famoso teólogo, e esse artigo dizia algo muito interessante sobre isso. Disse assim, a ira se misturada com santas afeições, que são as afeições de Deus, ou em uma mente santa, que é a mente de Deus, ela é virtuosa, porém, se misturada com malícia, é pecaminosa, portanto, cuidado, todos nós, humanos, estamos permeados pelo pecado, e jamais conseguiremos nutrir afeições perfeitamente santas, nem manter uma mente totalmente santa, e por isso, sempre teremos malícia e maldade no coração, porque você pode dizer, ah, mas Deus se ira, tá, mas Deus tem santas afeições e mente santa. Deus fica irado e Ele deu ao homem a mesma capacidade. Mas há formas certas e erradas de ficar irado, há formas construtivas e destrutivas de ira. Existe a ira apropriada e a ira não apropriada. E você precisa aprender a expressar a sua ira de forma apropriada. Por quê, pastor? Expressar sua indignação de forma apropriada é prova de salvação genuína. Vou repetir expressar sua indignação de forma apropriada é prova de salvação genuína. Quando você consegue expressar a sua ira de forma apropriada, você pode dizer assim, realmente, eu sou uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus. Pastor, agora o senhor colocou um, um grilo, não, né? colocou um, um elefante na minha cabeça. Será que eu não sou salvo, não? Isso aí, meu irmão, é problema seu. <risos> Olha como que é legal, né? Quando a gente consegue ter a emoção alinhada. No contexto dessas palavras aqui do apóstolo Paulo, irmãos, ele está exortando os crentes a se despirem do velho homem e a se revestirem do novo homem. Então, expressar a indignação de forma apropriada, de maneira adequada, é roupagem de alguém que se revestiu do novo homem. Se você ficar com raiva, não deixe que isso o faça pecar. Por isso que a gente precisa pensar bem antes de reagir, a gente precisa pensar nas consequências daquilo que a gente tem vontade de fazer na hora da raiva. Muitas pessoas expressam sua ira de uma maneira tão terrível que ficam mais distantes do seu objetivo do que quando estavam sem ira. O efeito produzido é o contrário do resultado esperado. Quando você tem uma crise de ira, isso só faz você ficar mais irado. Uma crise de ira sempre causa outra crise de ira que sempre retorna com violência. E a Bíblia nos ensina sobre a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Sendo assim, então, nós aprendemos aqui nessa manhã que precisamos expressar a nossa indignação de forma adequada para lidar com a ira e para promover a reconciliação. Quarta orientação da palavra de Deus para nós nessa manhã. Para lidar com a ira, escolha transformar a sua mente. Já conhecemos o versículo da Palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, o versículo 2, que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão deste mundo é ira. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conhecemos esse verso de core salteado. Só não conseguimos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa na mente. Tudo. Tudo começa na mente. Aquilo que é produzido só no coração passa rápido emoção vazia. Por isso que tem gente, às vezes, que vem ao culto, ele chora hoje, chora domingo que vem, chora no outro domingo, chora, e o problema dele nunca é resolvido, porque só está aqui. Precisa acertar aqui. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus age na nossa mente. Fazendo o quê? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus não convence a gente no coração disso. Por quê? Convencimento vai ao encontro das nossas necessidades mentais. Eu preciso pensar sobre a vida que eu tinha... O que me é apresentado E qual a decisão que eu vou tomar Isso tudo passa pela nossa mente E é por isso que a Bíblia vai falar sobre A capacidade que Deus nos dá de pensar e tomar decisões E são a partir dessas tomadas de decisões Que a nossa vida ou vai melhorar ou vai piorar E antes do versículo 2, Paulo vai falar sobre o versículo 1 um. Até que ele entre no 2, ele já vai dizer bastante coisa sobre a mente, mas ele foi mais específico no versículo 2. Olha, para acontecer isso aqui, que eu estou dizendo para vocês no versículo 1, um, é preciso que vocês mudem a maneira de vocês pensarem. Por isso que no começo eu disse assim, ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou assim. Essa é a sua maneira de pensar. Mas você já perguntou qual é a maneira de pensar do céu? Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, ele vai dizer exatamente sobre isso. Vocês devem pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A forma como você age é determinada pela forma como você pensa. Se você quer mudar a maneira como você age, você precisa mudar a maneira como você pensa. Se você age com ira, é porque está sentindo ira, está pensando em ira. Se você tem sentimentos de ira dentro de você, é porque você tem alimentado pensamentos de ira. Quanto mais você nutrir a sua mente com pensamentos de ira, de ódio, de rancor, de vingança, mais pronto você estará para agir dessa forma. Não tem como. Se eu encho a minha cabeça de ira, o resultado final é a ira. Mas se você quer mudar esse padrão, então você vai precisar de algum tipo de recondicionamento mental. E esse recondicionamento mental vem do céu. Você precisa escolher pela transformação da sua mente. Porque é só através dessa maneira que você será capaz de lidar com a ira, de controlar a ira e de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que está tudo ruim para nós? Por que, que meu dia é sempre ruim? Por que que as pessoas estão sempre de cara feia, sempre de cara amarrada, sabe por quê? Porque nós não mudamos a nossa maneira de pensar. Vocês pensam que o mundo que a gente vive aí vai melhorar, gente? Se ele melhorar, vai de encontro ao que a Bíblia nos ensina. Mas mesmo nesse mundo decadente, caído, sofrido, com calorzinho light, né? a gente pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é uma vontade boa, agradável e perfeita? Vontade boa é vontade que lhe faz sentir-se bem. Vontade agradável é a vontade que lhe faz sentir feliz. Vontade perfeita é uma vontade que completa, por isso que Jesus fala de vida abundante, não é só para a eternidade não, você começa a desfrutá-la aqui, mas a partir de uma mudança de mentalidade, os dias são difíceis, mas eu quero pensar da maneira de Deus e quando eu penso da maneira de Deus, então experimento a boa, agradável e perfeita vontade. A minha vontade é me irar, a minha vontade é explodir, a minha vontade é falar tudo que eu tenho vontade de falar, mas eu decido mudar a minha mente e experimentar, mesmo no tempo da ira, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente não estaria nem aqui sentado aprendendo sobre isso. Mas exige de nós uma dose de esforço. Vida espiritual é, é como um músculo que precisa ser movimentado. Inclusive, vi um vídeo seu, Capela. Um crossfit já fez bastante diferença daquele dia para hoje. Vamos voltar ao texto bíblico, né? Você tem vontade de ir lá, Capela, mas não precisa ir. Se possível, todos os dias, duas vezes por dia, né? sete vezes por semana, de manhã e à noite. Você tem vontade de ir lá? Não, mas precisa ir. Irmãos, a vida espiritual não é sobre a gente ter vontade ou não, é sobre necessidade de fazer escolhas. Se você ficar esperando sentir vontade para fazer alguma coisa, eu lamento dizer para você, você vai continuar com a sua ira aí do jeito que você está. A palavra de Deus é sobre necessidade de fazermos escolhas difíceis que nós não queremos, mas que nós precisamos. E ponto final, irmãos. Ou a gente continua vivendo aí da mesma maneira que a gente está vivendo até hoje e bola para frente, né? Vamos empurrando com a barriga aqueles que tem, os que não tem e vamos embora, né? Quando você entende o quanto Deus o ama e a segurança que há em Cristo, o quanto você é importante para Ele, a sua irritabilidade vai diminuir. Isso tem mais a ver com a sua autoimagem e o que Deus diz a seu respeito do que o que você acha de si mesmo. Escolha pela transformação da sua mente. Se o mundo estragou você, deixe Deus consertá-lo da maneira dele, inclusive por meio de novos relacionamentos. Tem gente que tem relacionamentos destrutivos, e se recupera e volta aos relacionamentos destrutivos. Ixi. Controle sua ira, escolhendo transformar a sua mente. Ao invés de experimentar desgosto, você vai experimentar o melhor que Deus tem lhe reservado. E a última orientação de Deus para nós aqui nessa manhã, que ninguém está aguentando mais, né, Rayane? Já estou ficando irado com você, pastor. Aguenta aí que a gente já está acabando. Ninguém vai sair com pressa, tem almoço aí, não é? tem reunião. Então, só para saber se você está irado comigo ou não. Quantos irados ainda estão comigo aqui nessa manhã? Quantos irados? Aleluia, estamos juntos. Vamos vencer. Para lidar com a ira, construa relacionamentos com gente paciente. Ei, ei. Construa relacionamentos com gente. Ei, pastor, que manhã difícil, hein? Deixa eu ler o texto aqui para vocês. Textinho fácil que Salomão escreveu. Provérbios 22, de 24 25. Estou até com medo de ler. Vamos lá. Não se associe com quem vive de mau humor. Posso parar por aí? Não devia nem ter começado, né? Preste atenção, irmãos, porque a gente lê a Bíblia, mas a gente não aprende, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, o que eu faço com a minha esposa então, pastor? Não me faça pergunta difícil, uma hora dessa da manhã. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Eita, versículozinho, enjoado, né? Para que Salomão escrever essas coisas, né? A ira é contagiosa? Ó. Oh. Ande com gente irada para ver se você não rapidinho fica irado. Às vezes você não sabe nem qual é o problema e tá irado e nem sabe por que que tá irado. Mas tá andando no meio de gente irada, tá irado também, né? Tô irado, pastor, né? Por quê? Não sei, mas tô. Né? Você pode ser contaminado por alguém com ira? Certamente, irmão. Há é uma transferência de energia, né? O povo do mundo gosta de falar de energia, Vou passar energia. É uma transferência de energia, energia negativa, né? Energia negativa É altamente contagioso A dica de Salomão, irmãos, ela é Batata Não se associe Com quem vive De mau humor Pastor, a minha cara é assim mesmo Sabe, irmãos A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando você experimenta de verdade esse amor de Deus na sua vida, o seu coração alegre traz um sorriso para o seu rosto. Eu acredito num Deus que muda as nossas afeições e as nossas feições. Eu tenho uma dificuldade enorme de andar com gente que está sempre mal É Eu não dou nem confiança, irmãos. Porque, irmãos, a vida já é Tão difícil, não é verdade? E a gente passar pela vida com a cara mal-humorada. Eu dificilmente pego o um ônibus. Epa, né? pastor é tem dinheiro, né? Até você não pega mais, só pega Uber, tá falando de mim. Né? Mas, uma vez eu entrei no ônibus, há um tempo atrás, deixei meu carro na oficina, entrei no ônibus. Bom dia, bom dia para o trocador, bom dia para o motorista. Irmãos, olharam para mim assim e falaram assim, esse cara deve ser de outro mundo, caiu aí de, até pareço mesmo, né mas esse cara deve ser de outro, você sabe por quê irmãos? Porque as pessoas dos nossos dias só andam de cara amarrada só andam de cara fechada, a expressão é sempre uma expressão de ira, mas se você tem Jesus, você tem tudo, você tem o amor de Deus, se você tem alegria no seu coração, independente das circunstâncias, o seu rosto se aformoseia, a palavra de Deus me confirma isso, eu creio e eu tenho visto experiência na vida de muita gente. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. A dica para você controlar a ira é a seguinte. Construa relacionamentos com gente paciente. Escolha amigos que o levem a viver uma vida leve, alegre positiva, afaste-se dos murmuradores, dos caluniadores, dos críticos de plantão, das pessoas que vivem sempre iracundas, construa relacionamentos que o façam viver o melhor de Deus e não o pior do diabo, Evangelho é sobre relacionamento De forma muito simples Para que, que Deus criou o homem? Para se relacionar com ele Ponto final Já pensou se Deus fosse um Deus Iracundo Mal humorado Coitado de nós, né? Relacionamentos sadios São pontes nunca obstáculos, relacionamentos sadios são remédio para as nossas dores, são odres para as nossas lágrimas, são descanso para as nossas lutas, são calmaria para os nossos ataques de ira, tem gente paciente, tem gente de Deus à espera do seu relacionamento, acredite nisso, agora você, deixa Perguntar aqui, as pessoas com quem você tem andado, a sua vida tem melhorado ou tem piorado? Eu sempre digo isso, irmãos. Não é você desprezar as pessoas. Mas é saber sobre quem você quer se tornar. E tem gente que anda com a gente. Que em determinado momento a gente vai precisar deixar para trás, porque está sendo uma pedra de tropeço no nosso crescimento, no nosso avanço, no nosso alinhamento, você não vai deixar de amar, se essa pessoa precisar de ajuda, você vai ajudar, mas ela caminhar com você não dá mais, por quê? Porque ela quer ficar aqui, mas você quer avançar. Ela quer continuar se irando, mas você quer aprender a lidar com a ira. E eu vou dizer uma coisa para você aqui nessa manhã muito séria. Muito da sua ira, talvez, seja apenas um reflexo das pessoas com quem você tem andado. Você nem tem motivo para estar irado. Ela é apenas um reflexo das pessoas com quem você tem andado. Gente, isso é pior ainda, né? Você precisa definir que tipo de pessoa vai influenciar a sua vida de forma positiva. Por isso, irmãos, para lidar com a ira, você tem que construir relacionamentos com gente paciente. Com gente que já aprendeu a lidar com a ira. Com gente que já aprendeu a controlar a ira. Com gente que já aprendeu a dominar a ira. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que quando nós não sabemos lidar com a ira, nós perdemos o melhor que ele tem para as nossas vidas. Dois exemplos rapidinhos para a gente encerrar a mensagem nessa manhã. Por não saber lidar com a ira, Caim azedou o coração e matou o seu irmão. Ah, mas Caim, né pastor? Beleza, aguenta firme aí. Moisés não entrou na terra prometida porque não soube lidar de forma correta com a ira. Achou pouca coisa? O homem que liderou o povo de Deus, liderou a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio, não desfrutou da terra prometida por causa do seu ataque de ira. Quantas coisas nós deixamos de desfrutar na nossa vida por causa dos nossos ataques de ira? Quantas terras prometidas deixamos de entrar por causa dos nossos ataques de ira? No caso de Caim, quantas pessoas nós já matamos por causa dos nossos ataques de ira? E sabe qual é o grande mal do nosso tempo? Que poderia ser o grande bem, mas é o grande mal? As redes sociais. Irmãos, eu vejo cada coisa postada nas redes sociais. Que eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. Porque a gente vai para as redes sociais despejar nossa ira. Quando não muito, falar mentira. Porque às vezes é para tirar uma foto... de um ambiente mentiroso. Deixamos de aproveitar o melhor que Deus nos deu por causa da nossa ira. Você pode ficar em pé nesse momento. Eu quero relembrar a você o que nós aprendemos aqui nessa manhã. Poxa, pastor, dia de ceia, hein? Mas o apóstolo Paulo, no mesmo texto, ele vai dizer assim, examine-se, pois, a si mesmo. Então hoje é dia de exame. Ei, dia de exame, né? Que bom. Para lidar com a ira, você precisa dominá-la e não ser dominado por ela. Pense bem antes de reagir. Expresse a sua indignação de forma apropriada. Escolha transformar a sua mente e construa relacionamentos com gente paciente. Pense um pouquinho aí. Quantas coisas você tem perdido por não saber lidar com a sua ira? Talvez você já tenha perdido o seu emprego, o respeito da sua família, a credibilidade dos seus líderes, o prazer de estar no meio da sua comunidade de fé. E é assim mesmo que você quer continuar vivendo? Irmão, será que é assim mesmo que a gente quer continuar vivendo? Com os nossos ataques de ira? Se você não tem controle sobre a sua ira, eu quero dizer que há um lugar onde você pode mergulhar e sentir-se seguro para aprender a lidar com esse sentimento. Esse lugar é no Senhor. Tudo começa com Deus. E tudo termina com Deus. Quem faz de Deus o seu lugar seguro, com certeza, aprende a lidar e a controlar a sua ira. Que seja uma manhã onde a gente decida, de uma vez por todas, aprender a lidar com a nossa ira para que possamos viver tudo aquilo que Deus já liberou para vivermos aqui nessa terra desfrutarmos dessa vida abundante, experimentarmos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos adorar ao Senhor.